0: Et si on apprenait à faire des choix Comme le disait Albert Einstein, notre vie euh, est le résultat de nos choix. Pour changer notre vie, nous devons changer nos choix. Que tu le veuilles ou non, tu vas faire des choix dans ta vie. Et le fait même de ne pas faire de choix, c'est déjà un choix en tant que tel, parce qu'il a aussi des conséquences. Donc apprendre à faire des choix, et les bons, peut t'amener à faire des choses assez grandioses. On en parle ensemble dans le podcast, c'est parti je m'appelle Audrey, j'ai créé Amstram Plan pour aider les entrepreneurs et les cadres dirigeants à améliorer leurs résultat business tout en développant leur équilibre perso pro. Dans les podcasts, et si on équilibrait ta productivité, je vais te donner toutes mes astuces pour venir gagner du temps libre et générer de meilleurs résultats dans ton business. Chaque semaine, je t'offre du contenu que tu pourras mettre en application facilement, donc je t'invite à être proactif dans ton écoute. Je te souhaite un agréable podcast À, à, à plonger au cœur des choix, euh, à plonger dans les décisions audacieuses, dans l'art de façonner euh, ton destin. Dans ce podcast, en fait, euh, tu, on va découvrir comment maîtriser l'art subtil de faire les bons choix et de transformer en fait ta vie en une symphonie de possibilités infinies. Le pouvoir de décider est entre tes mains et ensemble, on va venir explorer les secrets d'une vie épanouissante et pleine de sens. Chaque décision devient une opportunité de grandir et de briller. Petit sommaire de ce podcast, on va voir d'abord, on va essayer de comprendre le processus de la prise de décision et ensuite on va venir voir comment améliorer les compétences en termes de prise de décision. Euh, Peter Drucker nous disait « Le meilleur moyen de prédire l'avenir » c'est de le créer cette citation en fait euh, exprime euh, que plutôt que de simplement anticiper euh, ce qui se passera dans le futur euh, tu as en fait le pouvoir de euh, façonner et de construire euh, selon tes actions et tes décisions présentes en fait ce qui souligne c'est l'importance de notre capacité à influencer et à créer activement euh, notre propre avenir finalement, plutôt que de simplement le subir un petit peu passivement. Première partie de ce podcast, comment, le processus, euh, co comment on peut comprendre en fait le processus de la prise de décision D'abord, on va voir les bases de la prise de décision. La première base, c'est l'identification du problème. La première étape de prise de décision, elle consiste vraiment à identifier clairement le problème ou la situation qui nécessite une décision. Ça, ça paraît logique. C'est important de définir le problème de manière précise. et C'est là où ça se complexifie. De comprendre les enjeux qui sont associés. Parfois, en fait, il est plus utile de décomposer le problème en sous-problèmes pour faciliter l'analyse et la résolution du problème. Deuxième étape, ça va être la recherche d'informations. Ça implique... Euh, ça peut impliquer, en fait, de, de venir faire des recherches d'informations en ligne euh, ou aussi la consultation avec des, des experts, la lecture de documents qui sont pertinents ou même l'analyse de, de, de données. Mais la recherche d'informations, en fait, elle va te permettre d'obtenir une base qui est solide euh, sur laquelle tu vas pouvoir fonder euh, tes décisions futures sur le, 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 le sujet sur lequel tu, tu avais décidé de prendre ta décision. Euh, ensuite, on va avoir l'évaluation des euh, options. Ça peut être fait en dressant une liste des avantages, des inconvénients euh, de chaque option ou en pondérant avec des critères un petit peu plus importants ou en utilisant euh, des outils d'analyse tels que les arbres de décision ou, ou autre. Mais l'évaluation des options euh, va vraiment t'aider à comprendre les conséquences potentielles de chaque choix et d'identifier la meilleure solution entre les deux. Et ensuite, il y a le choix final. À ce stade, en fait, c'est vraiment important de faire confiance à ton jugement, de prendre en compte toutes les informations que tu as eues dans l'analyse euh, que tu as effectuée euh, précédemment. Euh, parfois, en fait, euh, il peut être un petit peu plus utile d'écouter ton intuition, de considérer tes valeurs personnelles pour prendre une décision qui te convient le mieux. Et ensuite, ça va être l'évaluation post-décision. Alors, cette évaluation, en fait, elle va te permettre d'apprendre de tes décisions que tu as pris dans, dans le passé euh, qu'elles aient été couronnées du succès ou non d'ailleurs hein. en réfléchissant à ces résultats bah, tu peux vraiment venir identifier ce qui a bien fonctionné euh, et là où tu pourrais t'améliorer et ça va vraiment t'aider à affiner ton processus de prise de décision à l'avenir parce que c'est vraiment quelque chose où tu peux mettre un process là-dessus, ça c'est important donc en plus de comprendre ces différentes étapes du processus de prise de décision c'est important aussi de reconnaître les biais Cognitifs qui peuvent influencer un petit, peu, euh, un petit peu tes choix. Parmi les biais, on peut citer euh, les trois choses suivantes. La première, c'est l'effet de euh, confirmation. C'est en fait ta tendance à rechercher, interpréter, privilégier des informations qui vont confirmer euh, tes croyances existantes, les croyances que tu as déjà tout en ignorant ou en minimisant, on va dire, les informations euh, qui vont être contraires à euh, ces, ces, ces croyances que tu avais en fait. La deuxième chose, ça va être l'aversion à la perte. Alors, c'est des termes un petit peu compliqués, mais j'espère être clair. Ça va être la tendance que tu vas avoir à accorder plus de poids aux pertes que tu pourrais avoir avec cette prise de décision plutôt qu'aux gains potentiels. Et ça, ça peut conduire à prendre des décisions qui sont peut-être parfois un peu trop prudentes ou à éviter euh, des risques qui pourraient être raisonnables en fait. Donc ça, il faut, il, faut, il faut y prêter attention. Et il va y avoir aussi le biais de la disponibilité. Ça va être cette tendance à accorder un petit peu plus de crédibilité aux informations euh, ou aux exemples qui euh, te viennent facilement à l'esprit. Même s'ils ne représentent pas forcément la réalité de manière objective. Donc ça, c'est des choses qui sont un petit peu plus euh, subjectives, mais c'est important quand même de le prendre en considération dans le processus de prise de décision. Maintenant, on va voir l'importance de la clarté des objectifs. Il y a un rôle crucial de la définition euh, précise des objectifs. Donc avant de prendre une décision, c'est essentiel de savoir ce que tu veux accomplir. Les objectifs, ils doivent être clairs, ils doivent être précis pour t'orienter, euh, pour orienter ta réflexion et évaluer les différentes options qui sont possibles de manière un petit peu plus efficace. En définissant clairement tes objectifs, bah tu vas pouvoir concentrer ton énergie sur les choix qui vont te rapprocher le plus de, de tes aspirations. Donc, on a déjà vu ensemble, mais on le revoit parce que c'est vraiment très important. Ça va être de formuler tes objectifs de manière SMART. Pour, pour rendre tes objectifs un petit peu plus concrets et atteignables, c'est vraiment important de formuler selon cette méthode-là. Donc SMART, spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et euh, temporellement défini. Donc spécifique, c'est les objectifs doivent être définis de manière précise et claire. Par exemple, au lieu de dire je veux être en meilleure forme, euh, ça va être préférable de dire je veux courir un marathon en six mois. Là, c'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus spécifique. Mesurable, ça va être, par exemple, les objectifs, euh, ils doivent être un petit peu plus quantifiables pour que tu puisses évaluer ta progression. En utilisant l'exemple précédent, par exemple, tu peux mesurer ta progression en enregistrant le temps de course euh, ou la distance parcourue, par exemple, d'un entraînement à l'autre. Ensuite, euh, et dans ton objectif final aussi, tu, tu veux par exemple courir, bah, on a dit le, par exemple un marathon, euh, tu veux le courir en temps de temps, euh, etc. Ça, c'est des, des choses un petit peu plus précises. Il faut que ça soit atteignable aussi. Il faut que ça soit réaliste réalisable en fonction de tes compétences, en fonction de tes ressources, en fonction de ton emploi du temps. Et c'est important de trouver un équilibre entre les objectifs ambitieux, parce que c'est important d'être ambitieux quand même, et qu'ils soient réalistes. Autre chose ici, c'est que les objectifs soient pertinents par rapport à tes valeurs, par rapport à tes aspirations, par rapport à tes priorités. Ils doivent être alignés pour, par rapport à ce qui est important pour toi, pour te motiver et faire un engagement qui est plein dans le processus de prise de décision. Et la dernière chose, c'est temporellement défini. Les objectifs doivent vraiment avoir une échéance, un délai qui est clairement identifié dès le départ. Ça t'aide à gérer ton temps de manière un petit peu plus efficace, à t'engager dans des actions concrètes pour venir atteindre ces objectifs. Et ensuite, l'impact de la hiérarchisation des objectifs et de l'alignement avec tes valeurs perso. Donc, c'est fréquent d'avoir plusieurs ob objectifs en même temps. Mais c'est vraiment important de hiérarchiser ces objectifs en fonction de leur importance, de leur pertinence, de l'impact que ça peut avoir sur ton business. En hiérarchisant tes objectifs, bah, tu peux mieux comprendre quelles décisions sont essentielles pour venir atteindre tes aspirations à long terme. On va voir maintenant l'analyse des différentes options. Euh, il y a des techniques et des outils d'analyse des options. Il existe plusieurs méthodes euh, et plusieurs outils qui vont te permettre de t'aider à analyser les différentes options à ta disposition. Par exemple, tu as la liste des avantages et inconvénients. Ça, c'est une technique que souvent on connaît même dans la vie perso. Cette technique, en fait, elle consiste à dresser une liste des points positifs et des points négatifs de chaque option, en fait. Ça permet d'évaluer euh, les, les avantages, les inconvénients de manière un petit peu plus comparative et de visualiser les forces et faiblesses de chaque choix en fait, et les conséquences que ça peut avoir. Ensuite, autre méthode, c'est la prise de notes. Prendre des notes pendant le processus de prise de décision peut être très utile. Ça va te permettre en fait, de capturer un petit peu les informations qui sont, qui sont importantes de noter les réflexions que tu peux avoir toi sur ton, ton, ton ressenti, tes sentiments, etc., les questions que tu peux avoir euh, et de garder un petit peu une trace aussi de tes analyses. Les notes, en fait, elles peuvent vraiment servir de référence pour une future euh, prise de décision ou pour une future évaluation euh, de ta prise de décision que, que tu as eue sur le moment. Autre méthode, c'est la pondération des critères. Quand tu as plusieurs critères à prendre en compte, la pondération des critères peut t'aider à attribuer une importance relative à chacun d'entre eux. En fait, en, en assignant finalement des, des poids aux critères en fonction de leur importance, euh, bah, tu peux venir évaluer objectivement les options que tu vas avoir en fonction des critères, euh, des critères pondérés en fait. Euh, ça peut être des choses, des choses simples, pas besoin d'aller chercher des choses compliquées, mais tu peux avoir un critère un petit peu plus important pour toi selon, selon un choix. Il y a, il y a, plusieurs, il y a plusieurs choses à, qui, qui peuvent être importantes, c'est vraiment par rapport à ton ressenti ou par rapport aux conséquences que ça peut avoir. Et ensuite, tu as la technique de l'arbre de décision. En fait, c'est des diagrammes qui vont t'aider à visualiser les différentes étapes de la prise de décision les conséquences potentielles de, de chaque choix. Et en fait, ça va te permettre de modéliser euh, les scénarios euh, qui, sont, qui sont possibles, en fait, les différents scénarios possibles, et d'évaluer les résultats probables de chaque option. Donc là, ça va vraiment être visuel, en fait. Petit conseil pour éviter la surcharge d'informations. Quand tu es confronté à une multitude d'informations, ben, ça peut être difficile de prendre des décisions qui sont un petit peu plus efficaces. Donc voici quelques conseils pour vraiment venir gérer cette surcharge. La première chose, ça va être de définir des critères qui sont clairs. Avant de collecter les informations, c'est vraiment utile de définir les critères qui sont importants pour prendre la décision. Ça va t'aider à filtrer les informations qui sont, qui sont pertinentes, à éviter de bah, te perdre dans des détails qui seraient un petit, peu, un petit peu sans importance. La deuxième chose, ça va être de limiter les sources d'informations. C'est important en fait, de venir sélectionner euh, des sources d'informations qui sont fiables, qui sont pertinentes pour prendre tes décisions. Trop d'informations qui sont un peu contradictoires, ça peut vraiment euh, semer un petit peu la, la confusion dans ta prise de décision et ça peut rendre ta décision plus difficile à prendre. Donc sélectionne les sources qui sont les plus fiables pour toi, euh, qui sont les plus fiables de court pas que pour toi d'ailleurs, euh, mais par contre qui sont les plus adaptées pour toi aussi. Et viens aussi évaluer la qualité de l'information. Quand tu recueilles des informations, c'est important de t'assurer euh, de vérifier, bah, comme on a vu, la fiabilité et la crédibilité des informations que tu vas recueillir. Tiens compte de la source, de la pertinence, de la véracité euh, des données euh, et de l'objectivité de l'information. Et dernière chose, ça va être de se concentrer sur l'essentiel. Identifie les informations clés euh, qui sont vraiment essentielles à ta prise de décision et concentre-toi uniquement sur ces informations-là. Évite de te laisser distraire par des détails un petit, peu, un petit peu mineurs ou des informations qui sont un petit peu plus superflues qui ne contribuent pas significativement à ton processus de décision. Petit exemple, exemple de... Euh, alors, j'espère ne pas me tromper dans la prononciation, c'est Malala Yousafzai. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. C'est une militante pakistanaise, en fait, euh, militante des, des droits de l'homme. Elle est lauréate du prix Nobel de la paix aussi et son parcours illustre la prise de décision courageuse et réfléchie face aux défis un petit peu plus complexes. Dans sa jeunesse en fait Malala elle s'est battue pour le droit des filles à l'éducation malgré une pression sociale, malgré des menaces des extrémistes et face à cette situation difficile elle a pris la décision de défendre son droit et celui de toutes les filles à l'éducation même au péril de sa vie. La gestion des émotions et des pressions qu extérieures qu'elle a pu avoir ont vraiment joué un rôle crucial dans euh, les choix de Malala. Malgré les peurs et les intimidations, elle a vraiment maintenu euh, sa détermination et elle a vraiment su gérer ses émotions pour poursuivre euh, sa lutte, son combat. Elle a trouvé en fait la force de faire face à l'adversité, à rester fidèle à ses convictions en dépit des pressions extérieures qu'elle euh, qu'elle qu subissait, en fait. Malala, elle a vraiment euh, appris euh, de ses erreurs tout au long de son parcours. Quand elle était victime euh, de tentatives d'assassinat euh, par les talibans, elle a utilisé cette expérience traumatisante hein, euh, comme une occasion d'apprentissage et de renforcement. Elle a continué à défendre les droits des filles à l'éducation avec encore plus de, de détermination, en utilisant sa voix, son influence, pour sensibiliser le monde à cette cause. Ça c'est vraiment euh, admirable. La prise de décision de Malala dans des situations un petit peu plus complexes était vraiment basée sur un mélange d'intuition, de raisonnement logique et elle a suivi son intuition euh, pour reconnaître l'importance de son combat mais elle a aussi utilisé des arguments solides euh, et des faits pour convaincre les autres de se joindre à sa cause. Elle a consulté des experts, elle a des défenseurs des, des, des droits de l'homme pour vraiment obtenir des conseils précieux et guider ses actions. Voilà pour notre exemple. Deuxième partie, comment on améliore ses compétences en prise de décision La première chose, ça va être la gestion des émotions et des pressions extérieures. La prise de décision, elle est rarement un processus dénué d'émotions. Les émotions, elles peuvent influencer nos choix et c'est normal, parfois de manière positive, parfois de manière négative. Apprendre à gérer euh, ses émotions lors de la prise de décision, c'est vraiment essentiel pour éviter les décisions qui sont un petit peu plus impulsives ou basées sur la peur, sur l'anxiété, sur l'excitation du moment. Donc pour ça en fait, prends le temps de reconnaître, de comprendre tes émotions. Utilise des techniques de gestion du stress, de pleine conscience pour rester calme euh, dans ta prise de décision et rester centré sur le processus qui est en train de se mettre en place. Apprends à faire la différence euh, entre les, le, le, le raisonnement logique et tes émotions. Donne-toi le temps nécessaire pour venir prendre une décision qui réfléchit, plutôt que de céder aux impulsions un petit peu plus émotionnelles. On a tous tendance à faire ça, c'est complètement naturel. Mais c'est important de prendre le temps de, petit peu de, 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 regard, de nous regarder nous-mêmes dans la situation. Et aussi, sois conscient de l'influence des pressions extérieures sur tes choix. Que ce soit les attentes de la société, de ta famille, de tes collègues, de tes amis, c'est important de garder à l'esprit tes valeurs et tes objectifs, de ne pas se laisser influencer par ces, ces, ces pressions-là en fait. N'aie pas peur de faire des choix euh, qui, qui te sont propres en fait, même si ça signifie résister à des influences externes. Ensuite, on va venir apprendre des erreurs. Les erreurs font partie intégrante du processus de la prise de décision. Personne n'est à l'abri de faire des choix qui sont un petit peu erronés. Mais ce qui compte réellement, finalement, c'est ce que nous faisons de ces erreurs. Prends le temps d'analyser tes décisions passées, les résultats qui en ont découlé. Identifie les erreurs que tu as pu commettre et les raisons qui ont provoqué ces erreurs. Utilise ces erreurs comme des opportunités d'apprentissage. Réfléchis à ce que tu aurais pu faire différemment, aux informations que tu aurais pu collecter davantage, aux aspects euh, auxquels tu aurais pu prêter un petit peu plus d'attention pendant, pendant la prise de décision. Et voir les erreurs comme des occasions d'apprentissage te permettra d'améliorer euh, tes compétences en prise de décision au fil du temps. Ça donnera aussi euh, de la confiance qui est nécessaire pour prendre des décisions dans le futur parce que tu auras un petit peu plus d'assurance, parce que tu auras... Après, tes erreurs, tu pas été... Tu ne vas pas être euh, euh, peureux de prendre des décisions parce que tes décisions par le passé se sont mal passées. Ça, c'est important. La prise de décision dans des situations un petit peu plus complexes. Donc, dans la vie, il y aura des moments où les décisions seront un petit peu plus complexes, un petit peu plus incertaines. Donc, apprendre à faire face à de telles situations, c'est vraiment un aspect important de l'amélioration de tes compétences en prise de décision. Si vraiment... Tu, tu restes sur le processus et t'essayes vraiment d'être compétent dans ton processus, le jour où tu vas être confronté à des décisions qui vont, euh, que tu vas devoir prendre, qui sont un petit peu plus complexes, bah, tu seras plus confiant dans cette, cette prise de décision. Dans des circonstances comme ça, en fait, euh, prendre le temps de bien comprendre le contexte, euh, les enjeux, euh, utilise ton intuition, ton raisonnement logique pour venir évaluer en fait, les, les, les options, n'hésite pas à consulter des experts, à demander des conseils quand, quand c'est nécessaire et aussi décompose euh, les problèmes complexes en sous-problèmes qui sont un petit peu plus gérables pour avoir moins peur aussi. Pense de manière un peu créative, explore différentes approches pour trouver des solutions euh, potentielles en fait pour, pour ton problème. Petit exemple, euh, Simone euh, Bill en fait c'est une gymnaste américaine qui, est, qui a une renommée mondiale en fait son parcours il illustre vraiment la prise de décision face à des situations complexes dans le domaine du sport de haut niveau. Pendant les Jeux Olympiques, en fait, Simone euh, Bill, en fait a fait face à une pression énorme pour obtenir des performances exceptionnelles. Mais lors des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, elle a pris une décision assez courageuse et difficile en se reti retirant de euh, certaines compétitions pour des raisons liées à sa santé mentale. La gestion des émotions et des pressions extérieures a vraiment été un facteur clé dans les choix de Simone Biel. En tant que gymnaste de, de haut niveau, elle a dû gérer le stress, l'anxiété et les attentes élevées du public, euh, de son équipe et de la presse aussi d'ailleurs, hein, pas, pas que du public. En prenant euh, la, la décision euh, de, se, de se retirer, elle a fait preuve d'une grande maturité émotionnelle en reconnaissant l'importance de sa santé mentale euh, et en prenant soin d'elle-même finalement. Elle a également appris de ses erreurs au cours euh, de, de sa carrière. Quand elle a connu des difficultés euh, lors de certaines compétitions bassées, elle a vraiment utilisé ses expériences pour se remettre en question, se perfectionner, améliorer ses performances. Elle a fait preuve bah, de résilience, de détermination pour vraiment venir surmonter les obstacles euh, au cours de sa carrière. La prise de décision de Simone Bilt dans des situations complexes, était guidée par son intuition et son expertise par rapport aux expériences passées aussi. Elle, a connu, elle est connue, en fait, pour sa capacité à évaluer rapidement les risques, à prendre des décisions qui sont éclairées lors des routines de, de, de gymnastique. Son expérience et sa connaissance du sport lui ont vraiment permis de prendre des décisions rapides, précises, pour assurer sa sécurité et maximiser ses performances en, en gym, en fait. L'exemple de Simone Bill en fait démontre l'importance de la prise de décision dans des situations de haute pression et de situations vraiment complexes. Elle a su gérer euh, ses émotions, apprendre de ses erreurs, utiliser son intuition, son expertise pour vraiment venir prendre des décisions qui sont alignées avec son bien-être et ses objectifs sportifs. Son parcours inspirant montre que la prise de décision, elle peut être vraiment une compétence essentielle pour atteindre l'excellence dans le sport et dans d'autres domaines de vie d'ailleurs aussi. Petit exercice de la semaine, pratiquer la décision éclairée. Donc, identifie une décision importante, que ce soit perso ou pro. Assure-toi que la décision, elle soit euh, suffisamment euh, significative pour euh, tirer un petit peu euh, des enseignements de ça. Clarifie tes objectifs. Bon, encore une fois, utilise la méthode SMART pour formuler tes objectifs de manière précise. Collecte des informations, fais des recherches approfondies sur les différentes options disponibles en rapport avec ta décision. Utilise diverses sources d'informations fiables pour obtenir une vision euh, complète de la situation. Évalue les options, euh, comme la liste des avantages, inconvénients ou les arbres de décision, etc. pour vraiment venir évaluer objectivement les différentes options. Prends en compte tes objectifs, tes valeurs, les informations recueillies euh, lors de cette étape. Prends une décision éclairée en te basant sur les résultats de, tes, de ton évaluation et des différentes options. Fais confiance à ton jugement, tout en tenant compte des informations et de l'analyse que tu as, as déjà faite. Évalue le, le résultat, donc réfléchis à ce qui a bien fonctionné, à ce qui aurait pu être amélioré. Identifie les leçons que tu peux tirer de cette expérience pour venir affiner ton processus de prise de décision à l'avenir. N'oublie pas d'être patient avec toi-même. Parce que la prise de décision, c'est vraiment un apprentissage continu. Pour conclure, fais du pouvoir de la décision ton allié et tu deviendras le maître de ton destin. Ça fait très <rire> kung fu dit comme ça. Euh, N'aie pas peur de choisir en fait, euh, mais crains plutôt de rester immobile, de rester dans l'inaction. Euh, ose prendre le volant de ta vie et de vraiment venir tracer ton propre chemin. Les choix euh, sont vraiment les clés qui ouvrent les portes de ton avenir. Donc chaque décision est vraiment une opportunité de grandir, d'apprendre, de devenir la meilleure version de toi-même. C'est parti, je te laisse mettre un petit commentaire, euh, un petit like, de partager sur les réseaux. À très vite Merci de m'avoir écouté ou regardé selon la plateforme.